0: 阿瑞常常讲啊，想象力就是你的超能力。感谢各位拥有超能力的观众朋友，因为有你们在上一支姜维早生十年的影片下方留言支持，大家期待的《If 幻想》系列又来啦！霹雳布袋戏有所谓的建军十二恨，我们三国迷呢也有魏蜀吴三恨：一恨郭嘉早早死，二恨庞统中一箭，三恨孙策被暗杀。今天就来为大家聊聊这个郭家。如果他有幸从重病中痊愈，真的能够打赢赤壁之战，帮助曹操一统天下吗？在进入时光隧道前呢，我们也要来感谢同样很有想象力的大干爹《三国杀名将传》赞助了本集的节目播出。这是三国杀十周年推出的全新作品，主打动作策略卡牌的三国手机游戏。独特的武将搭配还能使出超强力的合体技能。譬如我们今天的这一对官方组合曹孟德与郭奉孝，就是非常经典的 CP。三国杀官方出品的《三国杀名将传》，事前登入正在进行中，现在预约加入就有机会拿到名将自选箱，可以选郭家哦。此外还有专属的虚宝序号回馈给粉丝。想要了解更多游戏相关内容，影片的最后也会提供游戏画面让大家参考看看喽。按照惯例啊，说书人要带领大家来到时空的岔路口，看看我们今天的主角郭家站在路口想些什么。如果你对郭家没有很熟悉，也没有看过《火凤燎原》的漫画，完美，这边简单做个背景介绍哦。更详细的史料呢，欢迎参考我们之前的影片。郭家自奉孝。颍川人，他是曹操创业时期手下的重要谋臣之一，但是不幸啊，英年早逝。通说认为呢，他是出生在汉灵帝建宁三年，也就是公元170年。那他是什么时候过世的呢？有人说是建安十二年，也就是公元207年的九月过后。因为啊，在《郭家传》当中呢，有一条记载哦，他38岁的时候从北边的柳城返回，然后就生了重病。不久之后就过世了，但是这个卧病在床到底病了多久呢？史书当中没有明确的记载，我们可以从他的个人传记中去推测啊。因为郭嘉死后呢，曹操表扬他，在表扬的文献中提到郭嘉跟随曹操十一年，贡献了很多良策。所以呢，我们只要从郭嘉加入曹军，成为军师祭酒的年份反推。应该就可以得到答案了。哎，运算过程哦，消耗太多 CPU 资源。我这边呢，直接给个推测的运算结果。曹操建安三年的时候，首次设立了军师祭酒这个很容易让人过劳的职位。而郭嘉呢，就是第一个军师祭酒。往后推十一年，他极有可能就是在建安十四年过世的。当时郭嘉可能三十八九岁吧。人家说啊，逢九运气比较差哦，这个很有逻辑，我给自己拍拍手。注意，重点来喽！这一题三国小学堂会考哦。赤壁之战发生在哪一年？建安十三年。我们刚刚推测郭嘉是在建安十二年底的时候重病，约莫在建安十四年的时候过世。有没有发现，大家常常说的，如果郭嘉还活着？赤壁之战是不是可以打赢？根本就是一个假议题啊！因为在战争发生当时呢，郭嘉他真的有87趴的几率还活着，虽然可能是只剩下一口气啦。当然啦、啊，一个重病在床的军师呢，是很难对主公做出贡献的。所以我这边大胆做一个假设：如果柳城之战结束之后，郭嘉重病不起，在他的老板曹孟德日也败，夜也败。深情感动天的情况之下呢，疾病奇迹似的复原了，让他的智谋判断能够发挥正常水准。历史的巨轮呢，滚动到建安十三年，赤壁大战发生的前夕，郭嘉的灵魂就在此时走进了时光的岔路口。这一天春光明媚，鸟语花香，大病初愈的郭嘉呢，他走出位在夜城的宿舍。赫然发现，在自己休养的这段期间，曹操曹老板已经在这个附近挖了一个大水池，名为玄武池。面上呢有大小船只来回巡航，正在演练水战的战法。他心念一动啊，看来孟德前进的脚步真的是停不下来啊。郭嘉也摇头苦笑，那么我也不能松懈呢。他这一次啊，打算即使真的燃烧生命，也会让孟德完成统一大业。话说啊，曹操呢，他在平定了河北袁绍的主要势力后，就将目光移往南方。哎，是准备要攻打当时驻扎在新野的刘备吗？不不不不不，其实呢，当时曹操啊，应该是没有把刘备看在眼里，顶多呢放在心里哦。曹操目光燃起熊熊火焰，他锁定的目标应该是荆州刘表，因为过去啊，无论是在讨伐袁绍、攻打张秀的时候，刘表呢都有不规矩的记录哦，动不动就想要趁机背刺一下自己。这个人啊，不处理一下，将来大家都当我曹操，喜受该你。春去秋来。曹操呢，他在春天的时候演练水军完毕，七月就出兵攻打刘表。对于打刘表这件事情呢，其实当时曹军的文武大臣多半是表示赞成的，包括大家熟悉的荀彧啊、贾诩啊，在这个阶段呢都没有出言阻止。荀彧呢，他还谏言哦：“曹大人啊，如今中原大治平定，南边的那些军阀啊，东西错了一啊。”老板，你就从宛城叶县的中间小路派出轻骑兵先行，杀刘表一个出其不意，荆州手到擒来。曹操听了就点点头说：“那奉孝你怎么看？”郭嘉呢，嘴角露出一抹神秘的微笑，他说：“啊，我和文若想的一样。其实呢，郭嘉想要的远远不止这样。”大概是因为从鬼门关前走了一遭，他心中很清楚哦，自己这一条命可以说是跟老天爷借来的，何时要还呢？只有天知道。于是呢，曹操就采纳了谋臣团一致的建议，把主力部队在后，派出轻骑兵当先锋往荆州推进。但就在大军出动不到一个月，前线传回消息，刘表过世了。隔没多久呢，第二则消息传来，刘表的小儿子刘琮要投降。胜利来得太快啊，就像龙卷风。曹操他离不开暴风圈，来不及逃。要知道，曹操这一次南下出兵是师出有名，就是要讨伐刘表。既然刘表投降了，那整顿荆州就成为首要的要务。金州它不是个小地方哦，光是水军呢就有两三万人，百姓啊、步兵啊、公务员啊更是难以计数。正史上呢，曹操他九月到达新野之后，大约花了一至两个月的时间整顿。他做了很多事情啊，譬如说呢，他奖赏那一些宣誓服从的官员，也把一些有能力的武将升官，命他们坐镇原本的驻地，确保局势稳定。大家很熟悉的文聘啊、黄忠都算是这一类的。当然啦，曹操也要安插一些自己信赖的人马，譬如曹家的八虎将之首、最强飙车族曹仁。这个时候啊，就进军江陵，巩固后防。你就想象一下哦，台湾政党轮替的时候有多忙，那个时候曹操就是这么忙。但是啊，郭嘉呢，他是知道这个剧本的。他跟观众朋友一样哦，你们每个人都是上帝，太清楚故事的发展了。虽然整顿荆州很重要，但是郭嘉更清楚，如果曹操接下来还要继续东征孙权，让战争进入冬季啊，那代价就多掉啊。两害相权取其轻，在接收刘琮投降的军事会议上，他站了出来，对曹操说：“主公，往东继续打，不要停。”此时的营帐内啊，众人错愕。向来都与郭奉孝英雄所见略同的贾诩，立刻起身表达反对。奉孝此言诧异啊！主公已经击败袁绍，现在又收了荆州，领土够大了。如果我们专心拼经济，让百姓过好日子，不需要东征，孙权也会主动投降的。这是贾诩啊，他在曹魏发表过的意见中非常少数直言劝谏的记录。他内心很纳闷啊，奉孝，你今日为何不是站在我这边啊？曹操呢，听完了贾诩的话，陷入了沉思啊。郭嘉呢，他没有放弃，他更进一步地说，主公，眼下荆州啊，虽然投降，但是仍然有两个不确定因子，一个是孙权，另一个是刘备。孙权呢，他刚接班不久。国内军心不稳啊，要正面对决呢，是拼不过我们的。而刘备呢，他和刘表的长子刘琦关系良好，掌握荆州一部分的民心。孙权必定会和刘备合作，给他资源，让他成长茁壮。一旦孙刘联手成为定局，我们就无法速战速决了。哦，不能速战速决，那又如何啊？曹操被勾起了好奇心。郭嘉深吸一口气，继续说：“如果再晚一个月，等到整顿完毕再出兵。根据我手下的智库研究报告显示，荆楚一带多瘴疠之气，士兵恐怕有水土不服之虞呀、啊。再加上持续入冬后，长江的江水与陆地交汇处，风向多变，不像平原地带吹的都是西北风，要和孙吴的水军作战，绝非易事啊。”曹操听了一拍手，奉孝，你说的言之成理。然而，倘若我军往东进发，无法快速与孙权分出胜负，你可知会有什么结果、啊？郭嘉冷静的回答：腹背受敌，九死一生啊！即便如此，你仍然要劝我。奉孝认为，主公成就霸业就在此一举。此刻我军士气正旺，又有公明、子孝、文谦、文泽等强将云集呀、啊！我话讲到一半，郭嘉哽咽了半晌。原本他想说，我担心自己看不到主公一统天下的那一天，但这句话他硬生生的吞回喉咙。我郭奉孝愿意和主公赌身家。好，我曹孟德有赌过。没怕过，众人听令，命各营官兵就地整补。我们三天后立刻出兵。话一说完呢，营帐角落啊传来一声叹息，声音很轻啊。郭嘉眼角扫过呢，只见到一个高大的背影，匆匆忙忙的冲出了营帐。在郭嘉的建议之下呢，曹操选择以最快的速度整编军力。命令不善水战的乐进、徐晃两位大将把守襄阳跟樊城，再派出自己的堂弟曹仁防守江陵，以确保我刚刚打下来的荆州北部与许昌之间的联系顺畅。同时呢，曹操自己率领水路五万大军，以五子良将于禁以及前刘表手下大将跟随刘琮一起归降的文聘两个人为首，浩浩荡荡的往东。逼近。此时啊，刘备、孙权这一边的状况又是如何呢？话说刘备他在襄阳被刘表的小儿子刘琮表了一道哦，他心想啊，你要投降曹操 ，OK 的，但是事先也通报我一声啊，让我可以先逃啊。刘备呢，他仓促之间哦，只能够惜家待卷，连夜逃亡。他前往刘表的长子刘琦呢，他屯兵的重镇下口，寻求庇护。刘备本来以为啊，自己只是一支孤军，再加上刘琦的兵力呢，加总不过区区两万人，不会被曹操放在眼里。他就派出了诸葛亮出使东吴的财商，希望能够跟孙权谈成双方同盟的战略合作关系。但他没有料到曹操来得如此之快，说来就来，转眼之间呢，五万曹军已经顺着汉水兵临城下。此时呢，孔明不在身边。关羽、张飞、赵云等人呢，又不擅长水战，该如何才好？在这个危急存亡之秋呢，刘琦他献上一计，这个计策的名字啊，就叫做“荆州人不打荆州人”。由于曹军这一次整补的时间极为短暂，北方下来的主力部队呢，还有一大半留在江陵跟襄阳。刘琦呢，他观察曹军此时的布阵啊，可以分作前后两步。前方呢，以于禁为首，是陆军先锋；后部呢，则是以前父亲旗下的老将文聘，他统领了约莫一万人的水军主力。刘琦知道这个文聘的个性，他效力刘表的时候呢，几乎都负责荆州北部的防线，深得老百姓的爱戴啊。他会投降曹操呢，有一半的原因啊，是看到小老板刘琮都投降了。不想要让手下受到无畏的伤亡，另一半的原因呢，也是看到曹操他是以大汉丞相自居，名义上呢仍然是汉朝的臣子，似乎有机会有可以保障荆州的和平。于是这个刘琦呢，他就运用同理心，写了一封信，在命令心腹小密探连夜把信送往文聘的军营。信上面写道啊，文将军。感念你忍辱负重投降曹军，让荆州百姓免于战火的摧残。然而曹操多行不义，他既得到了襄阳、江陵，又想要取下口、柴桑，恐怕会让荆州再一次陷入兵祸。我与玄德大人啊，决意要以战止战，联手抗曹，希望能够获得您的支持啊！两天过去，这封信送是送到了，但是迟迟没有回音。眼看呐、啊，城外于禁率领的前部人马蠢蠢欲动，刘备就着急地问刘琦说：“啊，文聘真的没问题吗？”刘琦回答：“放心吧，荆州人不打荆州人。”曹军这一边啊，在郭嘉催促之下，也对夏口发动攻击，双方的前锋交战，互有胜负。于是曹操接着命令后部文聘的人马从两翼包抄夹击。传令兵呐、啊，冲进营帐，报曹丞相，文文聘将军、啊、他按兵不动，说他不愿出击。哼，当我曹孟德没人嘛，派人去江陵叫子孝播出两万人来支援。曹操呢，他打着如意算盘哦，等堂弟曹仁援兵来了之后，要怎么处罚这一个不听号令的文聘？但是啊，郭嘉此时的心头却浮起了不祥的预感。再报，又一名传令呢。他走进营帐，报告周周瑜和诸葛亮带着三万精兵往曹仁将军防守的江陵杀了过去啊。郭嘉听了、啊，心里知道这是诸葛亮的围魏救赵之计啊。江陵城一落，曹操想要返回北方就再也没有退路。他喃喃自语说。我急着想让主公统一天下，终究还是快不过天意嘛，罢了。郭嘉转头建议曹操，此刻应当撤兵。曹操一愣啊，他继续说：“奉孝无能，以为参透天机就能够扭转大局，殊不知人力有时而穷啊，请主公莫再耽搁。如果让夏口的守军知道周瑜和诸葛亮出兵的消息，那就迟了。”曹操呢，当机立断，命令中军撤退，回防江陵。而下口的刘琦、刘备看到敌军退去，知道战况有变、啊、立刻大开营门，未遂出击。而文聘呢，他则领兵默默的跟在刘琦的军队旁边护守。正所谓风水轮流转，曹操没有想到啊，不久前呢，自己才在荆州追杀刘备。如今却角色互换了，心中老大的不是滋味。但是强龙压不过地头蛇，少了熟悉地形的荆州水兵带路，这个回防的路途啊是显得漫长又遥远。曹操呢，他才走到半道的一处树林，就被追上。刘备、刘琦、关羽、张飞等人列阵一字排开，拦在路中。文聘呢，则守在侧翼。曹操呢？他扬起马鞭，对刘备怒道：“玄德，你真以为有办法在这里打败我？”刘备呢？这个时候已经收到了诸葛亮的线报了，现在是有恃无恐。他气定神闲地说：“久闻曹公用兵如神啊，我们不妨在这里切磋一下，打他个十天半个月，等江陵城那边分出胜负也不迟啊。”曹操呢？他望向一旁的文聘。文聘则冷静地说：“我是大汉臣子，既不为曹公，也不为玄德大人效力。”郭嘉呢，跟在曹操的身边，此刻是百感交集啊。他凝视着曹操的侧脸，用只有两个人才听得到的声音说：“主公，这一次是我赌输了。”但曹操没有回应。主公，别放弃，还没输呢。曹操的眼神望向路旁的树林，林中传来阵阵马蹄声。接着呢，扬起尘沙，猛然一队军马从中鱼贯而出，队伍绵延不绝，竟然有六七千人之谱啊！只见队伍当中竖立着一面大旗，写着“奋武将军”。一名身材高大、长须飘飘的将领纵马出阵，扬声报名：“大汉奋武将军陈玉陈仲德在此。”曹丞相，我帮你开路。文聘在旁边看了一时错愕啊，马上的陈玉呢就对他微笑。文将军，汉臣不止你一个，我会用我自己的方法效忠大汉。曹操呢，他拍拍身边郭嘉的肩膀，一声呼啸，大军继续前行。究竟曹操和郭嘉能否及时赶到江陵城救援？预知后续如何，且听下。感谢各位观众朋友啊，今天陪我走了一趟时光隧道，又到了结论时间啦。跟大家简单分享一下呢，我在撰写这支影片脚本的心情吧。其实，在构思的时候、啊，我有稍微做了一点后设，假设呢，郭嘉他在鬼门关前走一遭的时候，隐约得知了赤壁之战的后续发展。而在撰写过程中呢，我感触最深的主要有三点。第一点是郭嘉，他真的会劝曹操不要打孙权吗？以前呢，我们读到史料上面写啊，“若奉孝在，不使孤至此”，下意识呢都会觉得郭嘉好像是唯一可以阻止曹操的那个人。但仔细回想郭嘉的过往言行，我会发现呢，比起要让他去劝阻曹操不要打。鼓励曹操打快一点，好像又更为合理。而这个呢，恰恰好也是郭嘉和贾诩在价值观上面最不同的地方。某种程度上面，贾诩他是会捍卫道统的，但是郭嘉呢则反之。这一点呢，在之前贾诩独立影片里面呢、哦，我们有稍微聊过。第二个我有感触的地方呢，是我安排了陈玉作为一个救援者的角色，而这也是我自己个人最喜欢的设计啊。陈玉这个人物呢，他无论是在《三国志》《三国演义中》中都不算超级明星，但是他在曹操的几场重要战役中呢，都有关键贡献。很可惜的是，官渡之战过后，有人推测呢，他是因为担心功高震主，就逐渐淡出了一线作战。很巧合的地方是，其实陈玉呢，他在赤壁大战前是有对曹操给过建议的。而他的建议呢，我在这一支影片里面就移花接木，透过郭嘉的嘴巴讲了出来。简单说，就是曹操，你要打刘备，要打孙权，就赶快，不然就没有机会了。而这个呢，也不是陈玉第一次跟郭嘉不谋而合，之前在攻略徐州的时候呢，他们两个人哦，都双双讲过类似的话。所以我在架空的故事里面呢，就安排陈玉他在营帐里面听了郭嘉的谏言后，立刻去召集士兵以备不时之需。而这一点呢，则顺便想要展现一下陈玉他过人的统御才能，因为他在《三国志》的记载中啊，是具备可以收服三山五岳江湖人士的魅力。好啦，最后来到第三点。我想说的是呢，作为第二支 if 架空剧本，我在写的时候啊，深深感受到要靠一个人或者是一个武将的力量去扭转历史是多么困难的事情。就算你是真的穿越过去的未来人，你什么都知道喽，但是想要跟时间赛跑，仍然会有种种的不确定因素。譬如这边曹操呢，他在史实中其实到荆州已经出兵很快了。如果你硬是要再压缩一个月，坦白讲啊，那荆州的降兵降将根本就无法投入战场。如果真的有一天发明时光机这种东西哦，我觉得比起用战争啊作战去扭转世界，可能还是去买个乐透，然后用钱创造一些改变人类生活的发明比较实际吧。